0: Vous êtes Sœurs des Ferlantes, le podcast de vos désirs. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je voudrais préciser que cet épisode est la suite de celui intitulé « Désir soumis ». Alors, pour vous plonger dans l'ambiance, je vous conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode numéro 65 du 3 janvier. Et ensuite, vous passerez à celui-ci. Bon, allons-y. Cette femme, sa femme, il l'aimait vraiment. Et il aurait tellement voulu vivre une relation différente avec elle, sans cette soumission permanente, sans ce sentiment qu'elle devait d'abord avoir de la peine pour ensuite mériter son amour. Non, lui, il voulait juste l'aimer, simplement, dans la joie. Mais il savait aussi qu'elle en avait besoin, que le jour de sa guérison n'était pas encore venu pour autant que le désir, même aussi étrange, même aussi extrême, soit vraiment une maladie à guérir. Mais vous savez, elle n'avait pas toujours été ainsi. Tout allait bien dans leur vie jusqu'au jour où elle avait jugé un très gros dossier de prostitution. Et les plaidoiries l'avaient complètement bouleversée, mais aussi excitée comme jamais. Le mac de ces pauvres filles, un grand brun ténébreux, très séduisant paraît-il, avait expliqué en long et en large à la cour le pourquoi et le comment de son emprise sur ses filles, ainsi que la logique des punitions qu'il leur infligeait. Il avait paraît-il plaidé sa cause si brillamment ah. on aurait dit qu'il avait exercé ainsi une sorte D'hypnose malsaine sur la juge, sur elle. Et bien que la condamnation qu'elle prononça fût néanmoins exemplaire, une lourde peine de prison sans possibilité de libération conditionnelle, n'empêche qu'en tapant avec son maillet sur la table, et d'ailleurs c'est elle-même qui avait raconté cela au dîner le soir, eh bien, elle avait mouillé si fort entre ses cuisses qu'elle n'avait pas osé regarder le mac dans les yeux, de peur. Peur de quoi avait-il demandé surpris. Peur de changer d'avis. Et depuis ce soir-là, Progressivement, il avait commencé à comprendre quelle était cette nouvelle mécanique de pensée dans sa tête qui l'empêchait désormais de jouir et de se réjouir simplement sans autre artifice. Elle semblait désormais convaincue qu'elle ne méritait pas. Alors, Malgré tout ce qu'elle avait déjà réussi dans sa vie, ses études de droit, sa carrière de juge, les livres qu'elle avait publiés, les conférences brillantes qu'elle donnait au moins une fois par an, tout cela s'effaçait dans le reflet glaçant de cette nouvelle croyance, désormais vissée comme un clou dans son cerveau et impossible à déloger. Elle ne méritait pas, elle n'était pas assez. Pas assez belle, pas assez désirable, pas assez méritante, pas assez aimante. Alors elle croyait devoir tout gagner dans la douleur, à grande peine. Une peine pareille à toutes celles qu'elle prononçait dans sa salle d'audience en tribunal. On n'a rien sans rien. Il faut souffrir pour être heureuse, se sublimer dans la souffrance. mots étranges, presque venus d'ailleurs, qui s'enchaînaient étrangement dans sa bouche et qui l'enchaînaient, elle aussi, de façon invisible et étrange. Alors, au fil du temps, lui, il avait dû apprendre à déchiffrer ce langage du manque et de la peur, pour essayer tout de même de la combler, de la rendre heureuse, selon ses nouveaux désirs. Au début... Il avait bien essayé de la raisonner en lui disant qu'il n'aimait qu'elle, qu'il ne voulait qu'elle, et qu'à deux ils allaient être plus forts, que leur amour allait les rendre plus forts. Amor vincit omnia l'amour triomphe de tout mais en vain. Elle n'y arrivait pas, elle n'y arrivait plus. Il voyait bien dans son regard qu'en fait elle voulait bien, mais elle ne pouvait plus le croire. Et progressivement, les punitions ont fait leur apparition. Au début, c'est elle qui les choisissait et qui les ordonnait, généralement en deux, trois mots, à haute voix, au coin, au lit. Alors, devoir l'envoyer au coin, toute nue, elle a laissé attendre une heure, parfois deux heures, assise là, sur ses genoux, endolorie sur le parquet, et devoir ensuite faire semblant de ne pas la désirer, de ne pas vouloir d'elle, de ne pas avoir envie de la consoler, juste pour qu'elle puisse soi-disant gagner sa nuit d'amour dans la douleur et pas dans la douceur. Ah, C'était pour lui un supplice, une vraie punition, de voir lui ordonner au lit et de voir ensuite la prendre par derrière et la faire jouer dans un silence absolu alors que lui, il avait envie de l'aimer de tendresse de douceur, avec plein de mots chauds et doux, susurrés sous la couette. Ah pour lui aussi c'était une punition. Il avait envie qu'elle soit féline, coquine, courageuse, et non pas ce petit animal apeuré dans son désir. Les quelques fois où il avait quand même essayé de casser ce nouveau lien maître-soumise, il avait vu son désarroi dans son regard, une peur panique presque plus grande encore que son désir apeuré. Elle avait appelé une prostituée de luxe, belle et jeune, pour que lui, il couche avec elle. Ce qu'il avait fait, elle les avait fixés sans bouger pendant qu'ils couchaient dans leur lit. Naïvement, tout son amour désemparé qu'il ressentait pour elle, il l'avait dit à haute voix à cette prostituée dans l'espoir que, qu'en entendant enfin ces mots, elle changerait d'avis. Mais non, pas du tout. Alors ils avaient continué ce jeu. Elle continuait à se soumettre davantage et lui continuait à l'aimer tant bien que mal, selon ces nouveaux termes du contrat défini uniquement par elle. Et le jeu avait lentement évolué pour devenir la nouvelle norme. Parfois, il avait du mal à bander pour elle en tant que soumise, mais il pensait de suite à la fois où elle avait bravé l'interdiction de le toucher sans permission, interdiction qu'elle-même s'était imposée comme règle du jeu. Souvent, quand il n'arrivait plus à bander sereinement, il pensait au soir où elle avait enfin quitté le coin, toute nue, à quatre pattes, pour venir le prendre dans sa bouche. Ce soir-là, il avait cru sincèrement qu'elle s'était enfin affranchie, qu'elle avait enfin retrouvé en elle un désir « normal » que la chenille allait enfin devenir un magnifique papillon. Mais non, pas du tout. Elle voulait encore plus de la même chose. Elle voulait être encore plus punie pour son audace, pour n'avoir pas respecté les règles qu'elle-même s'était inventées, ne pas s'approcher et ne pas le toucher sans permission. C'est vrai qu'au fil du temps, elle s'était perfectionnée dans l'art de l'affellation. Elle était capable de le prendre en bouche, de l'ériger, et de l'amener au bord de la jouissance en moins de trois minutes montre en main. Oh, elle était devenue si douée, ses pipes étaient divines. Alors ce soir-là, toute courageuse et féline, elle l'avait amené quasi à l'éjaculation dans sa bouche. Lui, il planait bêtement d'espoir et de bonheur, il y croyait si fort enfin libre. Mais elle avait soudainement reculé et elle était restée là, à genoux, les yeux rivés sur lui et la bouche grande ouverte. À bas sorti, il avait dû achever sa jouissance à la main il s'était masturbé pour éjaculer abondamment sur son visage et sa bouche. Il avait eu un haut le cœur, alors qu'à la fin, elle souriait, satisfaite, heureuse. Là, pour la première fois de sa vie, il avait vraiment voulu la quitter, mais la quitter pour de bon. Ses jambes ne lui avaient pas obéi. Alors, après cette éjaculation sur son beau visage, il fut littéralement incapable de se lever du canapé pour prendre la porte et s'en aller. Il avait juste envie de pleurer. Rester était douloureux. Partir l'était encore plus. Alors, il jouait le jeu, son jeu à elle, hein, dans l'espoir naïf qu'un jour, elle en aurait enfin assez et que ce jour-là, quand elle se réveillera à elle-même, ah, elle sera redevenue magnifique, comme avant, et il pourra alors, sans peine, l'aimer, la désirer, lui faire l'amour, avec toute la tendresse et avec toute la douceur du monde. Vous avez écouté ferlantins le podcast du désir.